0: Okay. Bien, euh, je laisse euh, tout le monde s'installer, merci d'être là euh, ce vendredi matin de Saint Valentin et désolé pour le retard euh, à l'ouverture, on avait pensé à tout sauf à prendre les clés donc euh, évidemment ce sont des choses qui arrivent. Donc, euh, nous, nous continuons euh, ce, ce cours euh, lancé il y a une, une dizaine de jours euh, qui, euh, cette année, est, est donc consacré à la réflexion sur le, le rôle de l'urbanisation euh, généralisée euh, de la planète Terre dans le changement global. Euh, l'hypothèse euh, faite, développée, qui, qui est d'ailleurs l'hypothèse au cœur du programme École urbaine de Lyon, c'est que ce que l'on appelle l'anthropocène, donc, qui se manifeste par euh, la capacité des activités humaines à forcer les systèmes biophysiques hein, et à provoquer des évolutions euh, à la fois irréversibles et incertaines, hein, puisqu'on sait qu'elles sont irréversibles, mais on, on ne sait pas les modéliser dans toutes leurs conséquences. Donc, Ce que l'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire notre confrontation au changement global, lié aux activités humaines, d'où l'anthropos, hein, devrait d'ailleurs plutôt appeler ça un humanocène, mais comme l'a fait remarquer un jour avec un peu de causticité Bruno Latour, euh, dans le monde scientifique européen, euh, faire un concept sans le grec, ce n'est pas vraiment convenable, donc euh, anthropocène c'est quand même bien plus chic qu'humanocène, mais enfin, pour dire qu'il ne faut pas entendre anthropos euh, d'une manière parfois un peu trop restrictive, c'est plutôt le... le L'humanocène hum, au sens de, de l'homo sapiens, hein, au sens de l'espèce, hein, puisque l'hypothèse de l'anthropocène, c'est que l'espace de vie de l'espèce humaine est fabriqué de telle manière, en raison même de nos activités, que cela mène à des bouleversements radicaux des systèmes biophysiques. C'est tout simplement ça, hein, l'anthropocène. Enfin, tout simplement. Le mot simplement est là mal adapté. Et donc l'hypothèse faite, c'est que le vecteur de cette évolution, c'est l'urbanisation. Donc on va essayer de, de continuer de documenter un peu ce, cette idée qui est à la fois, j'allais dire intuitivement assez facile à accepter, mais paradoxalement, on s'aperçoit qu'elle est très peu documentée dans la recherche, en tout cas très peu documentée de façon systématique. Donc, ce que j'essaye je, de faire ici à l'école urbaine, c'est de documenter petit à petit ça. Et vous allez voir que ça pose toute une série de questions. Et d'abord, la première, nous avons commencé par là la semaine dernière. On va continuer aujourd'hui, peut-être un peu la fois prochaine. Euh, ça, ça exige de proposer une, une théorie du système urbain. Hein, une, une théorie à la fois de l'urbanisation comme euh, processus englobant qui bouleverse tout, les sociétés et les environnements, mais aussi une théorie du système urbain. C'est normal, je suis géographe, donc mon travail depuis, depuis 30 ans, c'est d'essayer de faire une théorie générale de l'urbanisation, et donc je, je continue ça, et c'est d'ailleurs, je le rappelle, je, je, je le dis souvent, ceci qui m'a mené, cela qui m'a mené à l'anthropocène. Au départ, ce n'est pas quelque chose que j'abordais, c'est la réflexion sur l'urbanisation et la volonté de comprendre théoriquement ce qu'est l'urbanisation généralisée, qui m'a euh, fait découvrir, il y a une douzaine d'années, la, 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 la réalité de ce que l'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. Alors, euh, la fois dernière, nous nous sommes arrêtés à deux propositions, à savoir que le système urbain est tout à la fois infralocal, local, territorial et global, et une seconde proposition... Euh, qui est euh, que le système urbain est synchroniquement et synchoriquement, on verra ce que ça veut dire, attractif, diffusif, extractif, émissif. Ça, C'est vraiment dans cette partie-là qu'on progressera sur euh, la voie de la compréhension du rôle de l'urbanisation dans le changement global. Et notamment, j'insisterai beaucoup sur le caractère extractif du système urbain j'essaierai de caractériser le système urbain comme un système d'extractivisme généralisé mais aussi sur son caractère émissif qui est évidemment très important mais aujourd'hui on va peut-être plutôt se concentrer euh, sur le fait que le système urbain est à la fois infralocal, local territorial et global pour euh, parler comme un géographe dans mon genre on dira qu'il est hyperscalaire donc euh, euh, hyper comme hypermarché euh, scalaire comme, comme l'échelle euh, par euh, hyperscalarité, je veux euh, renvoyer à l'idée que la caractéristique euh, du système urbain, c'est qu'il déploie des phénomènes euh, qui euh, émergent à toutes les échelles synchroniquement. Voilà. C'est une, une caractéristique très étrange et tout à fait nouvelle, euh, qui explique qu'on ne peut plus simplement considérer euh, la globalité des choses sans penser euh, synchroniquement. Euh, à tous les autres ordres de grandeur qui sont embarqués euh, par ce fonctionnement global, mais qu'à l'inverse, on ne peut plus considérer la localité des phénomènes sans penser synchroniquement à tous les ordres de grandeur qui sont embarqués euh, par cela. On commence à réaliser des intuitions qui étaient juste des intuitions théoriques il y a quelques années, dont nous allons euh, voir euh, quelques équivalents contemporains documentés. Vous savez d'abord cette fameuse intuition euh, théorique, euh, de, 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 de ceux qui définissaient le local comme le global moins les murs hein, ce, qui est, ce qui était une très belle définition mais qui est une sorte d'intuition et puis aussi cette intuition théorique qu'on a tous entendu un jour ou l'autre euh, euh, prononcer, proposer sans véritablement comprendre ce que ça signifiait vous savez l'histoire du battement d'aile de papillon quelque part qui provoquait euh, un ouragan ailleurs moi personnellement pendant longtemps j'ai trouvé ça extrêmement poétique parce que j'adore les battements d'ailes de papillon, mais évidemment, j'avais du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Alors là, je vais vous donner un exemple très simple à comprendre de ce que ça signifie in concreto pour nous, ici et maintenant. Ce, cette hyperscalarité, en fait, il faut bien comprendre qu'elle commence à ce que j'appelle ici linfra faute de mieux. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, il y a quelques années, je disais que le, le système urbain commençait à l'échelle du corps, du corps des individus. Chacun d'entre nous, nous sommes un composant du système urbain. Le, le système urbain, ici, chacun, les, les 30 personnes que nous sommes, nous sommes des composants élémentaires du système urbain. Nous sommes traversés par l'urbanisation. Nous en sommes porteurs de ces principes et des valeurs. Nous en sommes à la fois des agents agis par, et des acteurs. ok C'est aussi ça d'ailleurs l'anthropocène, hein c'est cette prise de conscience que nous sommes toujours déjà agents et acteurs des phénomènes que nous observons. Ah non euh, Nous sommes donc à la fois des agents et des acteurs euh, de ce système urbain, et pendant longtemps j'ai donc considéré que la, la plus petite taille euh, de réalité géographique qu'on pouvait mobiliser dans l'analyse de la géographie, c'était euh, celle du corps. En réalité, il faut aller en deçà du corps. Il faut considérer, c'est la proposition que je vais vous faire, qui est parfois un peu déconcertante, que la moindre particule de matière ou la moindre cellule vivante est en elle-même, une des échelles du système urbain. Et là, c'est assez facile à prouver aujourd'hui. Vous allez voir à quel point l'école urbaine ne se refuse rien, puisque nous avons provoqué un événement euh, qui permet de comprendre cela. Euh, cet événement, euh, c'est évidemment euh, l'épisode de coronavirus que nous vivons aujourd'hui. Et je, je commence d'abord par euh, parler de, de ce qui m'a mis sur la voie euh, de cette analyse, puisqu'en en 2007, je publie un livre qui s'appelle « L'homme spatial, la construction sociale de l'espace humain » dans lequel j'analyse l'épidémie de, de SRAS de 2004 et je propose de considérer que le, le virus du SRAS est un acteur global. Donc un virus, une toute petite entité vivante, qui n'a même pas d'intentionnalité psychologique, hein. La seule intentionnalité du virus, c'est l'intentionnalité de tout vivant. L'intentionnalité du vivant, c'est la viabilité. Que fait une entité vivante Sa seule intention qu'on retrouve chez tous les vivants, c'est qu'elle tente d'assurer sa viabilité. Ce qui est une, une chose à la fois très simple, mais redoutable à assumer quand on passe par exemple à l'espèce humaine. Si l'espèce humaine est une espèce vivante, si nous réclamons de recouvrer notre statut de vivant comme les autres, alors ça veut dire aussi qu'il est dans une certaine mesure pas complètement illégitime que l'espèce humaine tente d'assurer sa viabilité. Ce qui est en soi une question qui est loin d'être simple, hein, euh, y compris par rapport aux enjeux écologiques qui sont aujourd'hui les nôtres. Donc, euh, dès 2004, on s'apercevait à quel point le virus du SRAS pouvait être considéré comme un acteur global et pouvait en même temps être considéré comme un acteur à la fois infralocal, c'est-à-dire à, à l'échelle du virus, local, territorial, c'est-à-dire qu'il y a eu un déploiement sur des espaces de type nationaux ou, ou, ou internationaux et global. Je ne vais pas y revenir euh, trop longtemps parce que c'est parce que un de mes dada, en fait, les grandes épidémies. Donc il ne faut pas que je, je reste euh, sur ça. Euh, J'adore ça. Ici, vous avez une cartographie absolument géniale qui a été euh, élaborée à partir des travaux de l'OMS, euh, euh, qui est Chain of Transmission Among Guests and at Hotel M. Le, Hotel M, c'est l'hôtel Métropole de Hong Kong. Il se trouve que cet hôtel métropole de Hong Kong a été considéré comme le foyer zéro de la diffusion mondiale du SRAS. On, 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 on a perdu la possibilité de tracer euh, l'origine euh, de l'épidémie de SRAS en Chine euh, de façon très précise parce que le gouvernement chinois de l'époque, je, je, je suis prudent puisque le gouvernement chinois nous observe sans doute, hein, le gouvernement chinois de l'époque a un tout petit peu dissimulé euh, l'origine de l'épidémie. Aujourd'hui, euh, euh, la dissimulation est sans doute euh, réelle, mais elle n'est pas tout à fait de même intensité. Donc, on a un peu perdu. Mais en revanche, on, on repère ensuite absolument parfaitement tout ce qui s'est passé à partir du transfert du patient zéro à Hong Kong. D'ailleurs, très intéressant de voir que euh, Hong Kong est toujours euh, une plateforme euh, importante de tout ce qui circule à partir de la Chine virus y compris, ce qui d'ailleurs n'est sans doute pas sans lien avec la préoccupation du gouvernement chinois géopolitique, hein, la préoccupation politique du gouvernement chinois à, à partir de et à propos de Hong Kong. Et donc, on sait qu'il y a un patient infecté, qui était un médecin, qui est arrivé à l'hôtel métropole de Hong Kong, euh, qui a laissé sur cette, sur cette, euh, dans cet hôtel et vraisemblablement d'ailleurs sur une balustrade de l'escalier, euh, centrale de cette euh, hôtel, un, un tout petit peu de dépôt viral et on a pu reconstituer à partir de ce, de ce patient qui venait de la province du Guangdong, qui est l'espace d'origine de ce virus, qui est aussi un virus animal euh, qui transfère dans deux hôtes, hein, en particulier via la civette, hein, qui est un, un, un petit mammifère euh, assez souvent consommé dans cette partie de, de la Chine, ici, pour le, le suivant, il semblerait que ce soit le pangolin hein, qui est suivi, servi d'autres intermédiaire. On n'en est pas encore complètement sûr, mais ça semble se, se confirmer. Vraisemblablement, au départ, un, un, un site initial dans les chauves-souris. Hein. Et donc, c'est des virus mutants. C'est à dire pour ça qu'ils font peur. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la peur du coronavirus n'est pas très liée à, sa, à, sa, à son caractère euh, de, de, de pathogènes euh, actuels la peur, c'est la mutation. Hein. C'est euh, euh, la, la, la fameuse mutation qui, qui arriverait euh, à l'épidémie X de l'OMS, the big one, comme on l'appelle dans le vocabulaire de l'épidémiologie, c'est-à-dire une, une épidémie ou une pandémie mondiale, plus exactement, euh, d'un pathogène euh, euh, extrêmement virulent. Euh, Aujourd'hui, la, la virulence, euh, du, du, du coronavirus est d'à peu près 2,5%. Hein, pour référence, Ebola, c'est 50%. Hein, donc, on voit, on voit la, la différence. Mais la peur, c'est qu'on ait quelque chose qui soit complètement euh, incontrôlable en raison d'une mutation qui, qui, qui augmenterait de façon exponentielle euh, le, le, le taux de mortalité de ceux qui seraient touchés. Donc, euh, c'était déjà la peur au moment du SRAS. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc tracer à partir de cet hôtel tous les patients qui ont été euh, touchés à l'hôtel. Et ensuite, le processus de spread, c'est à dire le processus de diffusion euh, épidémique, processus de diffusion épidémique qui, pour la première fois, a été analysé de cette manière si précise comme un processus de diffusion épidémique planétaire via euh, le transport aérien. Hein, donc, il y a. Le SRA, c'est également très intéressant parce qu'il nous montre comment la connectivité des systèmes de mobilité, en particulier la connectivité aérienne, est aujourd'hui à la fois un élément central du fonctionnement mondial et évidemment un facteur de diffusion d'à peu près tout ce que le système urbain est capable de charrier. Or, le système urbain, il charrie euh, toute une série de choses, y compris des choses qui s'embarquent et qu'on n'a pas envie de voir embarquer. Hein. Donc, on peut euh, ensuite, à partir de là, tracer euh, euh, les, 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 les cartes euh de, de, de la diffusion du, du SRAS, ça se sont encore une fois euh, les cartes des, des spécialistes d'épidémiologie qui montrent euh, comment à partir de la diffusion euh, chinoise tout ça s'est diffusé en Asie, on voit d'ailleurs euh, se, se composer euh, dès le début de 2004 une, une géographie euh, euh, du, du monde asiatique liée aux, aux interrelations entre les grandes métropoles du monde asiatique qui est tout à fait euh, maillée et, et particulièrement intéressante avec des, des espaces qu'on connaît très mal en Europe et qu'on a tort de connaître très mal notamment vraiment euh, en raison de, de, la, de la proximité et de l'intensité des relations qui existent entre toutes ces grandes métropoles, avec euh, en particulier le rôle clé, comme je l'ai dit, de Hong Kong, mais aussi dès cette époque-là de Singapour, avec aussi l'apparition euh, du pôle indonésien, un hein, espace très urbanisé qu'on connaît très mal euh, aussi par tradition en France, alors que c'est vraiment une zone géographique tout à fait décisive au, au, aujourd'hui en termes de, de fonctionnement des systèmes urbains. Et puis on voit euh, comment tout ça également euh, se déploie. Nous sommes en 2004, on voit évidemment l'importance du Canada, pourquoi Parce que le Canada est un pays qui accueille une très très importante communauté euh, chinoise, en particulier à Vancouver, à Toronto et dans une moindre mesure à Montréal mais Vancouver et Toronto sont deux villes extrêmement euh, cynisées, extrêmement chinoises, les états unis bien sûr et puis on voit des, des trous dans euh, cette carte en 2004, la, la, la carte actuelle est légèrement différente, on voit des trous qui correspondent en fait à des creux des interactions qui ne sont pas ici des interactions entre pays, mais qui sont des interactions entre pays, bien sûr parce que les pays sont les acteurs géopolitiques du contrôle de l'entrée aux frontières, mais en fait ce sont des interactions entre métropoles. Ce qui est absolument fascinant quand on regarde les cartes de près, c'est que tous ces circuits et ces circulations sont des circulations interurbaines. En quelque sorte, qui sont médiés par les voies euh, de transport aérien, c'est-à-dire par les navettes euh, entre principaux aéroports. Et s'il y a bien des signatures de la euh, métropolisation globale, de l'urbanisation globale, c'est évidemment les grands aéroports qui, je vous le rappelle, en une trentaine d'années, sont devenus des points de scansion majeurs des espaces globalisés. Dans mon vocabulaire, les, les aéroports sont des hyperlieux euh, mondiaux, c'est-à-dire des, 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 des nœuds, des hubs, des, des, des nexus, des plexus qui sont véritablement décisifs dans le fonctionnement de la mondialité urbaine. Euh, Aujourd'hui, euh, le, 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 le COVID-19, euh, puisque euh, c'est COVID-19, pardon, euh, euh, qui, qui se répand. Euh, à partir de Fouran, euh, commence à être euh, tracé. Hein, voici des, des cartes produites euh, avant-hier euh, par l'OMS, hein, qui, qui euh, euh, sont diffusées. Euh, et actualisé en temps réel par exemple par le site du New York Times hein, donc qui, qui, qui cartographie ça aussi c'est une grande nouveauté hein, en 15 ans on voit qu'on a quand même beaucoup développé les systèmes de traçage hein, on va beaucoup plus vite aujourd'hui à repérer euh, les, les traces euh, du, du passage euh, d'un acteur global comme le Covid-19 hein, qui, qui est beaucoup plus traqué euh, que ne l'a été le SRAS, il a fallu beaucoup plus de semaines pour arriver à traquer le SRAS là on est pratiquement dans une pandémie qu'on suit en direct hein, où le, le, on a tiré le portrait très vite du, du, du covid c'est intéressant aussi l'épidémie de sras parce que c'est la première fois qu'on a cartographié euh, l'ARN viral d'un virus aussi vite hein, et on a mis en première page de tous les grands journaux euh, au moment du sras la photographie hein, on a tiré vraiment le portrait euh, du, du sras qui, qui, qui a été en quelque sorte Personnifié par ces unes de presse. C'était aussi très troublant de voir à quel point ce virus-là était devenu rapidement euh, un personnage mondial, surtout si on comparait autant qu'il avait fallu, par exemple, pour arriver à représenter le virus du sida. Donc, on, on voyait à quel point on était aussi dans ce domaine-là, confronté à une accélération des phénomènes qui est tout à fait caractéristique du, de, ce, de ce moment de l'urbanisation globalisante que nous connaissons. Donc vous voyez là euh, également le, le, le pôle euh, chinois, avec évidemment euh, des, euh, des points euh, qui sont euh, dispersés, mais une plus grande concentration pour le moment, parce que la Chine a répondu immédiatement par un confinement extrêmement fort, et très spectaculaire, hein, euh, euh, qui est euh, le système de confinement le plus important, qui n'ait jamais été mis en place dans l'histoire en temps de paix. Voilà. On n'avait jamais confiné autant de personnes aussi rapidement. C'est d'ailleurs très intéressant de voir cette sorte de tension entre euh, un phénomène, une diffusion pandémique, euh, crainte d'un acteur à la fois local, infralocal et global qui est un virus, et immédiatement une réponse euh, géographique, une réponse géopolitique qui, elle, renvoie à la vieille technologie du confinement. C'est très intéressant de voir que face à un acteur qui bouge, qui est fluide, qui se joue des frontières, la réponse, c'est le contrôle du territoire. Et c'est très intéressant de voir que le monde contemporain est porteur aussi de cette complexité-là, c'est-à-dire à la fois des éléments de très grande nouveauté et puis des technologies de contrôle qui sont, elles, très anciennes et qui sont même réactivées en quelque sorte par la nouveauté. Ça, c'est aussi quelque chose dont nous avons à faire euh, euh, bon usage. Il nous, il nous faut les penser parce que c'est une des caractéristiques très, très ambiguës de notre euh, contemporanité, hein, ce mélange entre cette fluidité cette connexion, ce, ce mouvement permanent ce, 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 cette idée que tout coule tout le temps, que rien n'est contrôlable rien n'est arrêtable et parallèlement euh, depuis maintenant quelques euh, années, à la faveur notamment d'épisodes catastrophiques que ce soit des épisodes catastrophiques comme celui du SRAS mais aussi tous les épisodes catastrophiques liés au terrorisme, liés à un certain nombre de grandes catastrophes, nous avons aussi un retour extrêmement spectaculaire des technologies du contrôle spatial les plus classiques qui soient, qu'on pourrait presque lire en reprenant terme à terme les analyses de Michel Foucault euh, des années 60-70, euh, lorsqu'il examinait les dispositifs disciplinaires et les dispositifs de contrôle du territoire. L'extraordinaire cours de Michel Foucault, qui doit dater de 77, je crois, sur le territoire, euh, est, est aujourd'hui encore de pleine actualité. C'est une des caractéristiques de notre monde anthropocène aussi que de mêler euh, ces différents plans, si vous voulez, de, de fonctionnement et ces différents registres. Donc, vous voyez euh, peu de diffusion à Hong Kong euh, par rapport à ce qu'on avait euh, connu, un peu Taïwan. Il y en a beaucoup au Japon, mais <coughs> ça monte tous les jours parce que là, le Japon, c'est la statistique des gens qui sont dans le bateau. C'est aussi très intéressant hein, de voir qu'on a confiné un espace emblématique de la mondialité. Ça, si j'avais si le temps, je n'ai pas le temps, on partirait en, en surf sur ça. Rendez-vous compte, un grand paquebot. Le paquebot contemporain, c'est un des emblèmes de notre euh, actualité. Le, 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 le croisiérisme est en pleine effervescence. On n'a jamais commandé tant de grands bateaux de, 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 de croisière. On a des bateaux maintenant qui font 7000 euh, croisiéristes. Il n'y a plus de 30 millions de croisiéristes attendus cette année il y a plus d'une cinquantaine de bateaux en commande le bateau de croisière est devenu euh, l'emblème du tourisme international mondialisé en tant que le tourisme est porté par le déploiement du système urbain donc c'est c'est véritablement un emblème de notre contemporanité et vous avez donc dans ce bateau de tourisme des malades touché par ce virus qui, lui, se fiche bien des emblèmes et qui va là où il peut aller. Et ce bateau lui-même, qui est-ce que Foucault aurait appelé une hétérotopie, hein, puisque dans son fameux texte sur les hétérotopies, les lieux autres, Foucault prend le, le paquebot comme un de ses exemples possibles, et vous l'avez placé en quarantaine, arrimé au large de Yokohama. Enfin, vous avez une sorte de mélange des registres là qui est tout à fait stupéfiant. Et en même temps, pardonnez-moi de le dire, une situation... Alors, selon vos références, qui est euh, une sorte de version un peu gore de La Croisière, croisière s'amuse, hein, vous savez, ce fameux feuilleton des années euh, 70, ou euh, une sorte de version assez allègre, euh, nonobstant euh, le fait qu'il peut y avoir des morts, d'un de, de, film de Fellini. Elle en avait donc qui se passe sur un mosaïque de croisière. Donc, vous avez quelque chose d'assez étrange qui voit bien aussi comment notre contemporainité combine les, les registres et mélange les choses qui avaient apparemment l'habitude d'être séparés. Et puis, vous avez euh, la même carte pour le monde. Euh, je, je, je donne cette carte parce que euh, finalement, euh, finalement, c'est très peu de choses. Hein. C'est très, très peu de choses. C'est très peu de cas. C'est très peu de morts. C'est très peu de malades. C'est très intéressant de voir qu'on panique pour un coronavirus en fonction d'une mutation qui peut ne jamais advenir et que par ailleurs, la couverture vaccinale contre la grippe est si faible alors que la grippe tue euh, incomparablement plus que, que ce virus pulmonaire qui, qui a à peu près les mêmes symptômes qu'une grippette. Et ça aussi, c'est tout à fait notre contemporainité. Ça interroge beaucoup pourquoi, pourquoi cette, cette, ce virus est devenu le personnage de l'année. Vous savez, c'est Time qui fait tous les ans sa couverture, l'homme de l'année. L'homme de l'année ne peut être qu'un homme. Bon, là, heureusement, on est tranquille, le virus, c'est un virus, mais il n'a pas de genre, apparemment. Mais pourquoi est-ce que ce virus est devenu en quelques semaines le personnage de l'année Je n'ai pas la réponse, hein. c'est une vraie question, mais c'est aussi caractéristique de notre monde urbanisé et globalisé, où finalement, la moindre entité, même microscopique, peut devenir. Un acteur global. Pourquoi Parce que le système urbain embarque tout sur son passage. Le fonctionnement du système est un fonctionnement qui embarque absolument tout. Donc vous avez avec ces deux virus la preuve de ce que l'on avance quand on fait l'hypothèse de l'hyperscalarité du monde contemporain. C'est-à-dire que tout phénomène est synchroniquement, dans le même temps et dans le même mouvement, euh, microscopique, local, territorial mondiale et globale. Global au sens où c'est une structure d'englobement hein, qui, qui, qui renvoie euh, les acteurs mondiaux à des prises de décision qui vont accentuer en quelque sorte euh, ce fonctionnement euh, d'englobement. Si l'on décide d'aller <coughs> plus loin à partir de ce cas, eh bien, euh, je vais vous proposer un petit jeu de, de cartes, mais qui est vraiment <coughs> un tout petit peu euh, simple, un petit jeu de cartes euh, pour euh, euh, aller un peu plus euh, loin dans cette réflexion sur le caractère donc infralocal, local, euh, euh, Territorial, Pour moi, territorial, c'est ce qui renvoie à l'échelle des, des États-nations et, et de, et de, et de, 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 de ce qu'on appelle l'échelle internationale, c'est-à-dire les échelles euh, régionales de type Europe, de type Asie du Sud, etc., et globales, donc qui renvoient au processus mondiaux. Donc, si l'on veut prendre au sérieux cette affirmation, ça veut donc dire que les sciences urbaines d'aujourd'hui doivent être attentives à cette hyperscalarité et faire rentrer dans leur champ d'analyse des acteurs de ce système qu'on n'avait pas l'habitude d'étudier. Ça a des conséquences scientifiques très lourdes. Si nous prenons au sérieux l'idée qu'un virus est un acteur urbain, et je pense qu'on ne peut pas ne pas prendre au sérieux cette hypothèse, et nous aurions bien d'autres cas à documenter, le moustique-tigre est un acteur urbain. D'accord Beaucoup d'espèces dites opportunistes ou invasives, comme on voudra, on préfère dire opportunistes, sont des acteurs ou des actrices ur urbaines. Des acteurs au sens fort. La diffusion du moustique-tigre, qui lui passe plutôt par les navires, mais aussi par l'avion. La diffusion du moustique-tigre provoque des actions en retour d'autres types d'acteurs qui sont des acteurs humains ou des acteurs non humains, puisque le moustique tigre infeste des organismes vivants non humains. Lorsque l'OMS décide l'état de mobilisation internationale par rapport au Covid-19, c'est une interaction qui s'engage entre le virus ces, ces transmetteurs et un acteur global comme l'OMS. Lorsque la ville de Lyon euh, ou la ville de Villeurbanne décide de euh, donner des conseils à ses habitants pour, sur leur terrasse ou dans leur jardin, euh, éviter... Euh, de, de laisser des dépôts d'eau stagnante par exemple qui permettent aux tigre de se développer le, le, le moustique-tique fait très peur et à juste raison hein, parce que c'est un porteur de, de pathogènes extrêmement virulents euh, finalement c'est le résultat d'une interaction quand nous avions dit l'année dernière dans le cours que le système euh, mondialisé était marqué par la relationnalité généralisée entre toutes ces euh, euh, composantes il faut aller jusqu'au bout de cette idée c'est à dire que nous interagissons en permanence avec des entités vivantes non humaines qui doivent être considérées comme des opérateurs du système monde les virus sont des opérateurs du système monde c'est assez inconfortable hein, comme euh, si on va c est, c est, vous savez c'est ce genre d'hypothèses scientifiques qui sont intéressantes parce qu'elles sont faciles à énoncer mais alors après, c'est les conséquences de l'énonciation qui deviennent absolument terribles parce qu'on ne sait plus où ça nous mène, stricto sensu. Hein. Et c'est ça l'intérêt de la période d'ailleurs, c'est qu'on ne sait plus où ça va, ce qui est assez stimulant intellectuellement. Donc il faut faire rentrer dans nos champs d'analyse des choses qu'on n'avait pas l'habitude de rentrer. C'est le projet de l'école urbaine de Lyon, c'est rien, rien de plus que ça. Hein. Faire rentrer dans le champ de l'analyse des choses qu'on n'avait pas l'habitude de prendre en compte. Ça vaut pour nous, sciences sociales, je fais rentrer dans mon analyse des virus et on va le voir des bactéries, mais ça vaut à l'inverse pour les bactériologistes qui font rentrer dans leur analyse des êtres humains qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire rentrer de cette même manière. Quand euh, nos spécialistes des écosystèmes ou quand Olivier Aman qui, qui vient faire son cours le mercredi euh, parle aujourd'hui de l'anthropocène, eh ils disent par exemple qu'aucun écosystème ne peut plus être considéré comme non urbain tous les écosystèmes que mes collègues scientifiques des écosystèmes étudient aujourd'hui dans le cadre des programmes que nous avons, partent de l'idée que tout écosystème est urbain. Donc ils font rentrer dans leur analyse d'écosystème, des réalités écosystémiques qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre en compte, sauf de façon extérieure et marginale. Attention, ils ne disent pas l'être humain est en interaction avec les écosystèmes et puis il est un peu prédateur. Non, non, ils disent l'être humain est à l'intérieur et pas simplement l'être humain mais toutes les relations sociales que l'être humain apporte euh, avec lui donc c'est pour ça que par exemple s'ouvre aujourd'hui un champ de recherche tout à fait passionnant, je, je tire ça euh, d'un texte que nous publions sur notre plateforme euh, internet Anthropocène 2050 sur laquelle vous pouvez trouver plein de textes, plein de ressources, plein de références des vidéos, les podcasts audio que nous avons, je profite euh, de ce moment euh, euh, de cours pour faire une petite réclame donc un texte écrit par euh, Benoît Cournoyer Laurent Moulin, Ryan Bouchali euh, qui sont des bactériologistes euh, Claire Mandon et Jean-Yves Toussaint qui sont des spécialistes d'urbanisme, plutôt des ingénieurs hein, et des architectes. Et ils ont écrit un texte qui s'appelle « La microbiologie urbaine, un champ d'investigation en émergence » dans lequel ils écrivent « Le domaine scientifique dédié à l'étude de la microbiologie urbaine est en forte expansion. » Il a fait l'objet de plusieurs articles scientifiques dans les revues à fort facteur d'impact. Plusieurs projets de recherche ont été lancés depuis quelques années pour référencer les micro-organismes présents dans les villes occidentales et leur Danger... dangerosité. En particulier, euh, c'est l'étude des bactériomes qui est particulièrement euh, intense. Donc, le bactériome, c'est euh, l'écosystème de bactéries qui existe notamment dans les sols. Et on s'aperçoit que le bactériome est profondément euh, influé, modifié par, euh, par exemple, le réchauffement des températures, parce que le réchauffement des températures atmosphériques, avec des rayonnements solaires extrêmement importants, est également un réchauffement des sols. Sans compter des formes de réchauffement qui peuvent être liées aux effets des climatisations, qui rejettent de l'eau chaude dans les réseaux, qui par perméabilité ensuite font qu'un certain nombre de sols urbains sont réchauffés par les systèmes de climat. Et que ça pose d'énormes problèmes. Donc, il y a un enjeu considérable à comprendre le bactérium des sols. Ça veut dire quoi, mesdames, messieurs ben, Ça veut dire que la bactérie, c'est un acteur urbain majeur. Nous, nous avons dans le système urbain des pairs, des, des P-I-R-S, qui sont, par exemple, des bactéries. Nous devons faire avec elles. Là aussi, euh, l'affirmation est facile... À proposer ce que ça signifie ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je suis simplement là pour essayer de commencer à identifier les bouleversements de, de l'analyse et de la pensée que nous sommes obligés d'affronter si nous prenons au sérieux l'hypothèse de l'urbanocène, hein, du changement global, comme vectorisé par... Euh, l'urbanisation systématique, au, à, à entendre au, au sens strict du mot systématique, hein, l'urbanisation systématique euh, de, 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 du monde euh, de, que l'on doit considérer de manière hyperscalaire. Ça, c'est des petites bactéries hein, que je vous ai montrées parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles euh, n'aient pas le droit à leur quart d'heure de célébrité. Hein, donc, donc des petites bactéries, elles sont mignonnes. Il euh, y a un travail très sérieux qui a été... Euh, euh, proposé et que je vous conseille, euh, publié il y a deux ans par le Muséum d'Histoire Naturelle euh, euh, en France, donc, euh, un atlas des bactéries du sol, un atlas français des bactéries du sol. C'est un des premiers euh, tra travaux euh, véritablement euh, d'envergure pour essayer de, de cartographier, euh, alors non pas les bactéries isolées, mais plutôt les à la fois les bactéries isolées, plus exactement, et les systèmes de bactéries qui existent, avec là, euh, il faut le dire, une reconnaissance par ces chercheurs de la difficulté d'aborder les bactéries des sols urbains. Enfin, des sols tout est urbain, hein, mais les bactéries des sols en milieu densément construit. On cerne assez bien les bactériomes des sols forestiers, des sols agricoles. On commence très bien à comprendre aujourd'hui le, le, le caractère dévastateur du système agro-industriel sur le bactériome des sols. Le système agro-industriel, on le verra plutôt en séance 3 ou, ou 4, est un système purement urbain. Hein euh, le système de plantation n'a pas, pas de consistance et n'a pas de sens si on ne le relie pas au marché euh, urbanisé. Hein. Euh, on, ça, on arrive à, à saisir, mais euh, on, on a quelques études sur euh, les, les sols euh, d'espaces anciennement industriels, parce qu'on a abordé ça historiquement depuis une trentaine d'années à travers la problématique de dépollution des sols, mais la dépollution était une manière d'aborder les sols qui était assez peu sensible à la diversité et à la variété du bactérium. Donc, il y a aujourd'hui une réflexion sur la façon dont il faudrait dépolluer des sols pollués qui soient différente de ce que l'on faisait d'habitude. D'ailleurs, des fois, on faisait des choses assez curieuses puisque vous savez, quand on voulait dépolluer des sols, qu'est-ce qu'on faisait eh bien, On faisait venir des engins, on arrasait la couche de sol, on la mettait dans des camions et on la transposait ailleurs ce qui était une magnifique manière de mettre en mouvement des polluants. Et ça aussi, ça fait partie du système urbain. Hein. Les polluants, ce sont des, des composants du système urbain. Alors, dans le meilleur des cas, on les, on les met dans des endroits où ils sont parfois lagunés, ils sont parfois mis dans, dans, des, dans, des, dans des bassins où il va y avoir de la décantation, on va pouvoir les suivre. On a une équipe de l'ENTPE qu'on qu'on aide pour un projet qui suit la, la, le dépôt des polluants dans des bassins de décantation, puis alors des fois, dans beaucoup de pays où on n'est pas très regardant, ben on les met à peu près là où on a envie de les mettre, c'est-à-dire n'importe où. Et là, il y a très peu de traçabilité. Mais on y reviendra parce qu'on fera sans doute une partie d'une séance, peut-être même une séance entière sur une de mes passions du moment, c'est-à-dire les gravats. Euh, donc, euh, on fera une petite séance sur béton gravat, hein, euh, qui, qui est vraiment un, un système de mobilité à l'échelle euh, lo infralocale, locale, territoriale et, et globale, et qui est tout à fait fascinant. Mais vous avez donc euh, des sols euh, pollués qui sont aujourd'hui abordés d'une autre manière. Et puis, on commence à essayer de réfléchir aux bactéries dans les sols. Euh, euh, de centre-ville, dans les sols de quartiers de grands ensembles, euh, dans les sols très artificialisés, dans les sols moins artificialisés, de relier cette, ce bactérium des sols aussi à, la, à un index écosystémique de biodiversité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien entre les sols et la biodiversité urbaine. Donc, voyons, on commence à travailler tout ça, et c'est très très important parce que ça, ça donne de l'épaisseur et de la substance à l'analyse du système urbain. Alors, après, là, c'est juste un jeu de cartes pour euh, que, quand même, on, on ait des choses euh, faciles à regarder. Et puis, un géographe qui ne monte pas de cartes, c'est suspect. Euh, donc, euh, euh, c'est juste pour, pour prendre au sérieux le fait que, euh, si l'on voulait parler, par exemple, de, du système urbain lyonnais, Oh, qui est incomparable hein, au monde entier, d'abord parce qu'il est très bien gouverné et ensuite parce que, parce que nous y sommes. Donc, euh, évidemment, euh, si on voulait essayer de qualifier le système urbain lyonnais, eh bien on pourrait par partir de la bactérie. Hein, les bactéries que je vous ai fait voir tout à l'heure, celles-ci, elles, elles sont présentes chez nous. Bonjour. Hein, donc, euh, on pourrait partir de la bactérie et puis ensuite monter... Euh, euh, vers des, des, des ordres de grandeur plus importants, en passant d'ailleurs par les habitants, puisque chacun chacun d'entre nous, nous sommes une échelle du système urbain lyonnais, et nous embarquons beaucoup de choses avec nous, à la fois dans nos mouvements, et nous, en, nous implantons beaucoup de choses lorsque nous nous arrêtons. Parce qu'on suit le virus, hein, comme, comme, comme disent aujourd'hui les anthropologues, notamment Tim Ingold, dit follow the things hein, », suivre les choses, mais si on suit les êtres humains comme à la fois acteurs et espaces du système urbain, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les acteurs sont aussi des espaces. Cette proposition est un peu bizarre à, à entendre, mais considérons-nous aussi comme des espaces, fractions du système urbain global donc, avec nous, comme tout espace, nous charrions des, des composantes, nous, nous les localisons. D'ailleurs, encore une fois, le modèle viral est très intéressant. Quel est le problème de la personne contagieuse C'est qu'elle est, est un lieu d'ancrage du virus, n'est-ce pas Et à partir d'elle, tout peut flamber. Vous, vous avez quand même remarqué que le monde est, le monde est drôle, hein je ne sais pas s'il y a une puissance comique qui nous, qui nous gouverne, mais vous avez remarqué ce, ce Britannique là qui est un de ceux qui aurait probablement le plus localisé le virus en lui et donc diffusé le virus. On pense qu'il a, qu a contaminé une vingtaine de personnes euh, venant de Singapour, il est retourné en Grande-Bretagne père Fidalbion, hein, donc euh, c'est quand même absolument incroyable qu'on ait retrouvé euh, la trace de ce britannique et de son effet, donc il a vraiment localisé le virus, pendant cinq jours il s'est arrêté dans un endroit qui s'appelle les Contamines. Les Contamines, mon joie, ça aurait presque pu être ma joie, c'est quand même, Lacan n'est pas mort non, hein, quand même voir que, que cette, cette, cette cette localisation de la charge virale dans un bled qui s'appelle les contamines, moi, ça a fait ma, ça a fait ma semaine. Hein. Donc, euh, euh, c'est vraiment très, très drôle. Et puis, ça montre tout à fait sérieusement que nous sommes aussi des lieux. N'est-ce pas Nous sommes en nous-mêmes des lieux, d'échelle particulière. Et d'ailleurs, notre échelle ne se limite pas à notre corps. Notre échelle d'espace urbain à chacun d'entre nous, c'est aussi l'échelle de nos réseaux de contact et de communication. Essayez de vous cartographier, vous, dans cette perspective-là. Ça avait été fait par un laboratoire de recherche euh, il y a quelques années dans une université qui m'est chère, l'université de Tours, qui avait eu un programme qui s'appelait Scalab, les échelles de l'habité, où on avait essayé comme ça de cartographier l'individu comme espace à partir de ses mouvements et de ses connexions et de ses lieux. On arrivait à des cartographies d'une très redoutable complexité dans certaines circonstances. Et d'ailleurs, on a arrivé aussi à définir des profils d'habitants différents. Donc, euh, cette carte-là, c'est comme toutes les cartes géographiques, c'est une abstraction tranquille par rapport à la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur de cette fraction de système urbain. Ça bouge tout le temps, ça se connecte tout le temps. Ça interagit tout le temps, ça recombine tout le temps. P petite proposition un peu, un peu iconoclaste, mais vous savez, l'intérêt de, des cours, c'est pour ça qu'on les développe, c'est qu'on veut en faire des expériences aussi de, de réflexion collective. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait peur que le virus se recombine, le virus mute. Mais la recombinaison, c'est la règle dans le système urbain. On n'arrête pas de recombiner en permanence. Nous-mêmes, nous n'arrêtons nous pas de recombiner nos existences à partir de nos contacts. C'est d'ailleurs pour ça que les identitaristes souverainistes ont horreur des systèmes migratoires et des systèmes de mouvement. Pourquoi pensez-vous donc que tous les souverainistes identitaires sont contre la mobilité Que craignent-ils dans les systèmes de connexion et de mobilité généralisée La puissance de la recombinaison permanente. Dans l'ordre des cultures dans l'ordre, entre guillemets, comme certains disent, des races. Hein, finalement, la théorie du grand remplacement, la pseudo-théorie du grand remplacement, vous savez, de, 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 de ces étrangers qui viendraient pousser les Européens en, en dehors de chez eux, c'est la crainte de la recombinaison permanente. Sauf que ce que nous montrent toutes les recherches historiques c'est pour ça qu'on avait invité au départ de la semaine à l'école de l'anthropocène un néolithicien comme Jean-Paul Demoule. Ce que nous montrent toutes les recherches, c'est que la puissance du mouvement et de la recombinaison est plutôt la règle dans l'histoire euh, de l'humanité. Ça n'arrête pas de recombiner dans l'ordre des virus, dans l'ordre des micro-organismes, dans l'ordre des écosystèmes, dans l'ordre des sociétés, dans l'ordre des cultures, dans l'ordre de l'économie. Et ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer si nous voulons penser à une politique euh, et une éthique du changement global. Bon, ça, c'est juste pour euh, rire, euh, mais parce que c'est un espace qui m'intéresse beaucoup. Là, on, on voyez, c'est pour vous montrer que toutes ces échelles sont consistantes. Il n'y en a aucune qui est surplombante par rapport à l'autre. Il n'y en a aucune qui domine l'autre. Toutes ces échelles du système urbain lyonnais, elles sont consistantes. L'échelle de la bactérie, l'échelle des êtres humains, l'échelle de la métropole au sens euh, politique du terme, l'échelle de, de ce système urbain très étonnant, très intéressant, euh, qu'on pourrait qualifier comme, comme le système Lyon-Saint-Étienne-Genève... Hein, euh, Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, euh, Grenoble et Retour, un système qui est très particulier, qui est transfrontalier, qui, qui est vraiment très intéressant parce qu'il il associe aussi des espaces densément construits et des espaces qui ne le sont pas. À l'intérieur de ça, il y a, excusez du peu, les, les lacs, les Alpes, les glaciers. C'est un système extraordinairement riche au plan de la réflexion sur l'anthropocène. Hein. Il y a peu d'endroits au monde où on est à la fois toutes les logiques de la métropolisation économique dure et les logiques de la réflexion sur les glaciers. D'ailleurs, où était Jupiter hier À l'intérieur de ce système. Pour aller voir la fonte de la mer de glace. La fonte de la mer de glace dont il a dit lui-même qu'elle l'avait surpris, c'est-à-dire que qu'il qu qu n'était pas prêt à, à, à se rendre compte de la rapidité de cette fonte. Et la fonte de la mer de glace, qu'est-ce que c'est Si ce n'est une très claire manifestation du réchauffement, et c'est là, c'est dans le système, c'est pas à côté, c'est complètement en plus un espace mondialisé, globalisé. -dire dans toutes ces, ces, ces contrées-là, à chaque fois que vous prenez un objet, il est connecté à tous les autres. Vous ne pouvez rien séparer, c'est ça aussi que je veux dire ce matin, c'est qu'on ne peut rien arrêter, on ne peut rien séparer. C'est le drame de la politique contemporaine, puisque la politique a toujours été conçue comme un instrument de confinement des phénomènes, de séparation des actions et de spécialisation des procédures. Dans le système globalisé que nous connaissons, Objectivement, on ne peut rien séparer, rien n'est séparable. Tout est insécable, hein. tout est lié en permanence. Et c'est ça qui rend les choses extrêmement redoutables, extrêmement difficiles. Bon, ça, c'est encore une autre échelle, ça, ça serait l'échelle... Hein, vous voyez comment on peut montrer que toute cette réalité, système urbain lyonnais, elle a une, une, une même valeur quelle que soit la taille qu'on considère, ce n'est pas un emboîtement d'échelle. Hein. Je ne suis pas en train de vous montrer des poupées russes, je suis en train de vous montrer le contraire des poupées russes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a le, le mondial euh, qui est là, euh, qui, j'ai pris cette carte-là, parce qu'elle est dans une jolie projection, qui n'est pas une projection classique, vous voyez, c'est une projection semi-polaire, et, et puis parce que Lyon est, est repéré là-dessus. Euh, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a euh, ici la plus grosse des poupées russes et puis à l'intérieur on peut mettre d'autres. Non, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ça est hyperscalaire, c'est-à-dire que ça fonctionne exactement avec la même cohérence, consistance et intensité synchroniquement. Rien n'est presséant sur le reste. Vous voyez, la géographie classique avait tendance à considérer que l'échelle surplombante était plus importante que les autres. C'était ça l'articulation et l'emboîtement des échelles. Le mondial a prééminence sur l'international, qui a prééminence sur la nationale, qui a prééminence sur le régional, qui a prééminence sur le local. Dans le système global contemporain, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout est en permanence interrelié, interconnecté. Et chaque niveau scalaire a exactement la même consistance, exactement la même importance. Alors ça, c'est rudement compliqué aussi, parce que ça veut dire que vous n'avez plus de hiérarchie entre les ordres de grandeur. Vous voyez ce que je veux dire Même en termes politiques, vous imaginez ce que ça signifie. Vous n'avez plus de hiérarchie, mais c'est aussi très encourageant. Ça veut dire que quand vous agissez purement à l'échelle de votre espace corporel à vous, vous êtes déjà un acteur global. C'est aussi très encourageant politiquement, n'est-ce pas Nous vivons donc une situation alors on va faire un peu de théorie géographique, pardon, hein, une situation où euh, euh, on se retrouve confronté à l'importance de deux euh, euh, concepts, euh, et dont un euh, vous est peut-être un peu étranger, l'autre euh, moins. On a l'habitude beaucoup de parler de synchronisation. Hein. La synchronisation, c'est un concept simple, enfin, <rire> en apparence, euh, mais qu'on a l'habitude nous-mêmes d'éprouver euh, en tant que... Euh, en tant qu'acteur euh, social élémentaire, synchroniser, euh, c'est euh, ajuster dans le même temps différentes euh, activités. On synchronise nos agendas, on synchronise nos, nos, nos pratiques avec celles des autres. Okay on a l'habitude d'être des opérateurs de synchronisation. Comme j'ai l'habitude de le dire de façon caustique, dès que euh, j'ai affaire à un couple... Euh, assez jeunes avec des enfants d'une dizaine ou d'une douzaine d'années habitant dans un espace périphérique, je leur dis, ben vous êtes des opérateurs de logistique, hein, vous êtes des experts de la logistique, parce que euh, vous êtes en permanence en train de synchroniser les agendas. Et ça vous, la charge mentale est énorme, n'est-ce pas hein C'est terrible parce qu'effectivement, il faut... Ça. Oui, mais on fait autre chose aussi. Et, et c'est pour ça qu'on a forgé un concept pour le rappeler, c'est qu'on passe aussi son temps à synchroniser. Alors là, c'est pour jouer sur le, le mot sun chronos, hein, le, le grec, du, évidemment, c'est du grec. Hein. Donc euh, le chronos, le temps, est, ça, ça veut dire en, en même temps, donc on synchronise, mais on synchronise, et cora, ça veut dire lieu, hein, ça veut dire espace, en fait, ça peut vouloir dire lieu, espace. Donc on synchronise aussi en permanence. La synchronisation, c'est le concept qu'on peut utiliser pour comprendre les conséquences de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'hyperscalarité. C'est-à-dire tout est en permanence une question d'ajustement d'espace d'ordre de grandeur différents synchroniquement. Hein. La synchronisation et la synchronisation, c'est le versant temporel et le versant spatial de ce que je suis en train d'expliquer de logique du système. Si on reprend les cartes que nous avons faites sur le SRAS ou les cartes que je vous ai montrées euh, sur le, le COVID-19, vous avez des cartes qui montrent comment finalement ce virus synchronise des espaces de tailles différentes et que c'est cette synchronisation là que les géographes eux, regardent. Et donc, euh, ça, c'est une, une manière pour moi d'être très fier de mes petits schémas euh, de niveau euh, CE2. Euh, donc, euh, euh, mais qui est aussi une façon pour moi de reprendre euh, des choses du cours de l'année dernière. Je m'en excuse pour ceux qui n'étaient pas là dans le cours de l'année dernière, euh, mais bon, il se trouve que je suis en train de reprendre le cours de l'année dernière pour en faire un livre et d'y intégrer des choses que je dis cette année. Donc ça, ce plutôt, sera plutôt dans le livre qui devrait s'appeler « Pourquoi l'anthropocène. Euh, en, si tout va bien en octobre, euh, donc euh, j'avais l'an dernier expliqué que nous avions à, à regarder euh, quand on faisait des études anthropocènes ce que j'appelais le système planète Terre-Monde. Hein. Euh, la planète, c'est le système biophysique, c'est l'ensemble euh, des réalités biophysiques qui existent indépendamment de l'homme qui pourrait exister indépendamment de l'homme, hein, je le rappelle, la planète pendant les, 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 les 9 dixièmes de son existence, même beaucoup plus que ça, a été sans humain. Okay? Nous disparaîtrions aujourd'hui, enfin, mettons que Covid devienne un tout petit peu joueur, mute, et nous ratisse tous et toutes. La probabilité est faible, mais enfin, elle n'est pas nulle. Tous ceux qui ont vu cet extraordinaire film de Steven Soderbergh, Contagion, je vous conseille, hein, ce film, c'est génial. Hein, c'est le, le premier film anthropocène que je connaisse réellement parce que c'est un film qui comprend à quel point le virus est un acteur global. C'est un film remarquable et en plus qui est très jouissif parce que, comme je le dis souvent, Soderbergh, qui est lui aussi un joueur, euh, il, il fait un film avec des grosses vedettes hollywoodiennes et il les, il les tue de façon horrible au bout de cinq minutes on avait rarement vu un cinéaste convoquant des stars et les exterminant avec autant de, 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 de générosité en si peu de temps donc c'était aussi un film assez iconoclaste à sa manière bah il montre comment un virus ça désigne tout le monde donc imaginons que nous disparaissions, la planète continuerait de fonctionner hein nous ne sommes pas indispensables au système biophysique. Voilà. J'espère je, je, ne choquer personne. Hein. Euh, comme nous n'avons pas été conçus par euh, qui que ce soit, pour quelques dessins que ce soit, nous ne sommes pas indispensables à cette planète qui elle-même finira par disparaître. Bon, Donc, si on prend les choses prosaïquement, ça calme un peu, hein, ça, ça, ça permet de... Donc la planète, c'est une réalité qui tourne. D'ailleurs, c'est ça qui nous met dans l'embarras. Euh, le, le changement global, ce n'est pas le résultat d'une entité qui se venge. La planète n'a rien à faire du carbone. Puisque la planète n'a pas d'intentionnalité, ne pense pas, la planète recycle le carbone dans les systèmes de cyclicité du carbone. On lui met du carbone, enfin le carbone on ne lui met pas il était déjà là hein. je rappelle qu'on ne produit pas de carbone on modifie le cycle du carbone ce qui n'est pas tout à fait la même chose et le carbone que nous émettons nous l'émettons parce qu'il est déjà là sous la forme fossile je, je crois que c'est aussi important de le dire parce qu'autrement on ne comprend pas ce que j'avance donc la, la planète elle, elle tourne et elle tournera jusqu'au moment où elle arrêtera de tourner la terre, c'est autre chose. La terre, c'est autre chose. La terre, c'est le coumène des humains, c'est leur espace de vie. La terre, c'est le résultat de la métabolisation par l'être humain des systèmes biophysiques. La terre, c'est ce que nous faisons à partir des systèmes biophysiques. C'est ce que nous, nous produisons. C'est ce que nous changeons. C'est ce que nous fabriquons de spécifique qui est l'espace de vie de notre espèce. Et notre espèce a une caractéristique, c'est qu'elle a très tôt été capable de provoquer des changements importants dans le système biophysique. Elle a été capable de fabriquer des choses que d'autres espèces ne fabriquent pas. Voilà. Mais la fourmi, elle fait, la même, elle fait pas mal non plus. Hein. La termite, c'est pas mal non plus. Bon, ça a moins d'impact sur l'ensemble, mais donc l'écoumène, la terre... C'est notre espace de vie à nous. Et le monde, c'est encore autre chose. Le monde, c'est l'état contemporain de notre écoumène. Le monde, c'est la réalité historique que nous vivons depuis 1950. Avant 1950, comme j'ai l'habitude de le dire, le monde n'existait pas. C'était autre chose. Le monde, c'est l'espace de vie des humains marqué par l'urbanisation généralisée. C'est ma définition du monde. Hein. C'est pour ça que j'écris toujours le monde avec un M majuscule. Peut-être que dans 100 ans, le monde n'existera plus. Mais la Terre continuera d'exister et la planète aussi. On aura changé de réalité historique. C'est intéressant de penser comme ça, en fait, parce que ça permet de recaler un peu la manière de considérer euh, les choses. Hein. Ce, ce dont nous parlons, euh, c'est tout simplement de, du lien entre la, la planète, les systèmes biophysiques, la Terre, notre fabrication à partir de ces systèmes biophysiques, de notre espace de vie, le monde l'état historique contemporain de cette fabrication, marquée par l'urbanisation. Mais alors nous avons aussi à, à bien comprendre que tout ça interagit avec ce que j'appelle le système urbain, qui est infralocal, local, territorial et global, qui est cette instance de fabrication du monde contemporain, mais ça interagit aussi aujourd'hui avec le système, un autre système qui est le système du changement global, le changement global c'est la façon dont la planète se réajuste par rapport aux effets de l'activité humaine urbanisée. Évidemment ce changement global il est lié à l'urbanisation, il rétroagit sur l'urbanisation et tout ça vient modifier L'espace de vie des humains. Donc, vous avez une sorte d'intrication là aussi de choses qui est tout à fait euh, remarquable, euh, qui fait que l'hypothèse que je, je suis en train de proposer, c'est que le changement global, l'Anthropocène, c'est aussi une sortie du monde tel que l'urbanisation l'a construit euh, te, depuis 1950. Ce qu'on est en train d'essayer d'inventer aujourd'hui à travers, par exemple, les politiques d'adaptation au changement global, c'est une autre manière d'organiser à l'échelle planétaire notre habitat, notre espace de vie. Hein, ça, ça, ça peut paraître étrange de le dire comme ça, mais ce que nous avons à essayer de faire, et tous nous en commençons à en être conscients, c'est de trouver d'autres façons de cohabiter que celles qui nous ont menés à cette situation où on a l'impression que le, le changement global peut menacer notre capacité même d'être habitant de cette Terre. Et pratiquement tout ce que disent tous les spécialistes, à un moment ou à un autre, c'est, ah ben oui, si on veut véritablement maintenir l'habitabilité de la Terre, alors il va falloir inventer de nouvelles manières de fonctionner. Donc il va falloir sortir de la phase de mondialisation urbaine que nous avons connue depuis 1950. Je ne sais pas comment autrement on peut, on peut envisager la chose. Sortir, ça ne veut pas dire revenir en arrière parce que ça n'a aucun sens. Ça ne sera pas un retour en arrière, d'abord parce qu'on ne sait pas ce que c'est que cet arrière. Ça sera une autre ecumenologie, hein, une autre écologie de notre habitat qui euh, ne veut pas dire non plus qu'on va désurbaniser, qu'on va euh, vider les villes. Simplement, on va peut-être créer d'autres types de relations que celles que nous avons systématisées aujourd'hui. Alors, oh, oh mon Dieu, il est 10h32. Cette péroraison euh, politique tombait euh, tombée à pic puisque euh, j'ai fini mon heure. Euh, donc, euh, euh, et on m'a dit, il ne faut pas que tu débordes, ils me connaissent. Hein, donc, euh, ils savent que c'est le côté lapin du racel. Hein, une fois que c'est parti, il faut enlever les piles. Autrement, ça dure tout le temps. Euh, donc, euh, nous avons euh, essayé de comprendre cette réalité quand même très étrange qui est la nôtre hein, de, de ce système à la fois infralocal corpusculaire, corporel, local, régional, national, global et retour, euh, cette hyperscalarité, cette, hyper cette synchronisation permanente et puis cette idée que finalement cette, cette mondialisation euh, euh, par l'urbanisation, elle, elle, elle nourrit le changement global qui la nourrit en retour et qu ce qu'il va falloir inventer, c'est peut-être une sortie du monde, entendu comme une redéfinition du fonctionnement du système d'habitat qui est le nôtre. Ça, c'est un premier point intéressant. Et la fois prochaine, nous essaierons de commencer à rentrer dans la caractérisation, cette fois-ci, de ce système urbain, qui, vous allez le voir, est une caractérisation très complexe, mais assez fascinante. Nous verrons que le système urbain attire. Il polarise, il attire, c'est un attracteur, il fait venir à lui les réalités, les richesses, les hommes, les, les bactéries, les virus, etc. C'est un attracteur, il attire, c'est ça que je veux dire, se dit qu'il est attractif, il diffuse, il disperse. C'est un vecteur de diffusion de tout, de même qu'il attire le virus, de même il le diffuse, de même qu'il attire les populations, de même il les diffuse, de même qu'il attire les richesses, de même il les diffuse, de même qu'il attire les polluants, de même il les diffuse. Il est diffusif et ça il faut le comprendre parce que c'est extrêmement important ce caractère diffusif. Nous verrons qu'il est extractif, je proposerai même donc une hypothèse de l'extractivisme euh, radical, c'est-à-dire en gros nous essaierons de montrer que le fondement même de ce système urbain, c'est l'extraction. Extraction de ressources vivantes et non vivantes, que nous-mêmes nous sommes une ressource dont on extrait des choses. Nous sommes des composants du système extractif, mesdames, messieurs, pas simplement comme consommateurs, mais aussi désormais comme producteurs. Euh, il dit quoi là-bas Regardez vos données téléphoniques. Non Que fait Google Il extrait du puits que vous constituez, du puits de mine que vous constituez, il extrait de la ressource. Donc nous sommes nous-mêmes des gisements. Ah, vous allez voir que ça, ça, ça bouscule un peu de se penser comme, comme ça, mais c'est aussi ça qui est intéressant et qui permet de comprendre... Euh, ce que Habermas, le philosophe Habermas, de façon un peu intuitive, disait il y a 40 ans quand il disait le monde vécu humain est colonisé par le système. Mais on pourrait montrer, par exemple, que la world culture qui passe sur les plateformes comme Netflix, etc., c'est aussi un système extractif, extractif de nos émotions, cette fois-ci, qui, qui sont considérées comme des matières premières. Ah, ça, devient, ça devient très intéressant de considérer l'extractivisme lui aussi. Tout ce que je vais montrer, je vais le montrer de perspective, dans une perspective hyperscalaire. Et puis nous verrons qu'il est également émissif. Nous émettons du CO2 euh, capté, mais nous émettons aussi bien d'autres choses. Alors on mettra tout ça dans une boîte, on secouera bien, on essaiera de voir ce que ça donne et euh, on prendra quelques exemples. Pas seulement l'année prochaine, la semaine prochaine, d'ailleurs c'est dans 15 jours, donc, mais les fois suivantes pour essayer de donner de la consistance à tout ça. Bon, merci d'avoir été patient pour l'ouverture, patient pendant 7 heures et à bientôt. Et c'est à suivre toujours sur son déclat. Et pardon aussi, nous n'avons pas eu tout à fait le temps, mais Jérémy qui est ici veille, de mettre pour l'instant les diapositives des cours publics sur les podcasts. Mais nous allons le faire aussi vite que possible.